0: Ende Mai wurde er wiedergewählt, Recep Tayyip Erdogan. Ein symbolisch wichtiger Sieg, denn 2023 ist ein Schlüsseljahr für die Türkei. Vor 100 Jahren wurde die Republik gegründet und Mustafa Kemal Atatürk verordnete Land und Leuten, Laizismus und westliche Werte. Genau mit diesem Erbe gerät Präsident Erdogan aber immer wieder in Konflikt. Heute steht das Land vor enormen Spannungen. Es ist Zeit zusammen für unsere nationalen Ziele und Träume zu kämpfen und die Streitigkeiten der vergangenen Wochen hinter uns zu lassen. Ja, die Türkei, ein Land am Scheideweg. Was bedeutet das für den Rest Europas und wie nationalistisch kann ein vielvölkerstaat eigentlich sein? Darüber spreche ich heute mit der Journalistin und Osteuropa-Historikerin Cidem Akyol. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Sagen Sie mal, der Mann ist 20 Jahre im Amt Recep Tayyip Erdogan, offenbar macht er einiges richtig. Ja, er macht sogar sehr vieles richtig.
1: Also, wir nehmen ja in der westlichen, in der deutschsprachigen Presse oft immer nur die negativen Seiten wahr von Erdogan, die auch alle oftmals richtig sind. Aber das Erfolgsgeheimnis und das, was ihn ausmacht, ist vor allem sein Populismus. Den kann Erdogan unglaublich gut bedienen, diesen türkischen Populismus. Und das, er kann die nationalistischen Töne unglaublich gut bedienen. Ich spreche ja türkisch. Und es ist oftmals so, dass wenn ich ihn reden höre oder auch bei Veranstaltungen sehe, wenn ich ihn im Fernsehen sehe, ihm im Radio zuhöre, mich auch beim Übersetzen wundere, denke
0: so, Mensch, das ist jetzt aber heftig. Und ähm, es ist eine viel, stärkere Rhetorik. Also auch derber dann, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, es ist viel bildreicher, ja. es ist viel derber, es ist viel, äh, viel gezielter, mhm. es
1: ist auch viel angriffslustiger und äh, es ist viel direkter in vielerlei Hinsicht. Und Erdogan? Kann das, sehr gut. Mhm. Und mich erinnert das gelegentlich an äh, Volksfestveranstaltungen, wenn ich mir Wahlkampfveranstaltungen mit ihm anschaue. So ist die Stimmung. Und in der Türkei ist das nicht ungewöhnlich. Also mhm. er bedient damit auch eine Tradition, die seit Jahrzehnten Bestand hat, die führt er fort. Und ist sehr präsent damit. Und hinzu kommt noch, dass er auch ähm, recht viele politische Erfolge hat, auf die er
0: trotz aller Rückschläge immer wieder hinweisen kann. Mhm. Auf das kommen wir gerne noch zurück. Im Westen reiben sich natürlich auch viele die Augen, weil sie sich einen Neuanfang gewünscht hätten, eben einen westlicheren Kurs der Türkei. Und den hatten sie sich offenbar ähm, erhofft, auch mit dem Opponenten. Jetzt wurde trotzdem eben Erdogan gewählt. Wie geht es Ihnen selbst mit dieser Wahl? Ich habe mich nicht gewundert. Mhm.
1: Also es gab immer wieder diese, ähm, diese Umfrageergebnisse haben ja eigentlich alle das Gegenteil gezeigt. Es hieß immer Kemal Kilic der sozialdemokratische Widersacher, der würde gewinnen. Dem habe ich misstraut. Wissen Sie, mit Erdogan ist es auch so wie mit einer langjährigen Liebesbeziehung, die oftmals schwierig ist, die holprig ist, aber man weiß, was man aneinander hat. Und bei Kemal Start Orlo ist man nicht so sicher gewesen, wohin geht eigentlich äh, der Kurs, wenn er übernehmen sollte, was wird er eigentlich genau vorhaben.
0: Deswegen für mich war das nicht wirklich überraschend, dass er die Wahlen gewonnen mhm. hat. Und, äh, ja. Was ich interessant finde, Sie leben ja schon länger auch in der Schweiz. Sie sind Redakteurin der WOTS, der Wochenzeitung. Und in der Schweiz haben die Mehrheit der Türkinnen der Türken den Opponenten gewählt, in Österreich und in Deutschland hingegen Erdogan. Warum dieser Unterschied? Das ist wenig erstaunlich, wenn man sich die Geschichte der Migration
1: anschaut. Also in der Schweiz leben ja recht viele Kurden, Kurdinnen. In ähm, Deutschland und in Österreich leben ja recht viele türkischstämmige, die aus den Regionen kommen, aus denen auch Erdogan kommt. Erdogan ist ein sogenannter schwarzer Türke. Das heißt, er kommt aus der Unterschicht, aus der Peripherie. Er ist zwar in Istanbul aufgewachsen etc., aber seine Familie kommt aus der Peripherie und die sogenannten weißen Türken, die obere Schicht, die äh, haben halt Jahrzehnte auf die schwarzen Türken herabgeschaut. Und wenn man sich die Migration in, insbesondere Deutschland halt anschaut, die, das ist dieselbe Klientel. Und die werden direkt von Erdogan auch angesprochen. Er ist ja regelmäßig oder in gewissen Abständen ist er ja nach Deutschland gekommen, mhm. hat Wahlkampf gemacht. Es ist ja mal so eine rechtlich heikle Sache gewesen, es hat aber auch gewirkt. Hinzu kommt auch die Migrationspolitik der Bundesrepublik. Also bei vielen Deutschtürken ist es so, dass die sich abgehangen fühlen. Es geht auch um Alltagsrassismus. Aber wichtig ist auch an dieser Stelle noch mal zu relativieren. Also in ich kann es speziell für Deutschland sagen: Es leben drei Millionen türkischstämmige in Deutschland mhm. oder etwas mehr. Und 1,5 Millionen sind wahlberechtigt. Und davon haben fast die Hälfte gewählt bei der letzten Wahl, bei der Stichwahl. Und davon wiederum hat etwas über 60 Prozent für Erdogan gestimmt. Das heißt, diese Zahlen sind kein allgemeines Stimmungsbild für alle Deutsch-Türken.
0: Mhm. Sie sind ja selber ähm, aus Deutschland. Sie sind im, im Ruhrgebiet aufgewachsen. Mhm. Sie haben einen kurdisch-türkischen Hintergrund. Ihre Eltern äh, sind von dort Gastarbeiterkind. Wie hat Sie dieser Hintergrund geprägt? Sehr. Das ist ein Hintergrund, der mich sehr geprägt hat, der viel zu
1: meiner äh, Person beigetragen hat. Denn meine Eltern sind, als, sind aus Istanbul ins Ruhrgebiet gezogen, aus ähm, klassische Arbeiter, Arbeitsmigration in den 70er Jahren nach Deutschland. Und ich kenne meine Eltern eigentlich nur arbeitend. Mhm. Also ich habe das nie anders erlebt. Und, äh, und das merke ich auch bei mir. Also ich bin es gewohnt, ich könnte mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen, nicht zu arbeiten. Das ist für mich etwas, was absolut abwegig ist. Mhm. Und das heißt aber auch, wir haben in prekären Verhältnissen gelebt. Also Gastarbeiter, meine Eltern hatten nicht viel Geld. Mein Vater war Schweißer, meine Mutter ist Schneiderin gewesen. Und wir mussten aufs Geld achten. Und äh, die Türkei kannte ich eigentlich kaum, weil meine Eltern halt keine Zeit hatten, um, um, um zurückzufahren. Zu fahren. Ja. Genau.
0: Und dann sind Sie eigentlich eher per Zufall, weil Sie haben ja eben osteuropäische Geschichte und Völkerrecht studiert, und eher per Zufall dann auf die Türkei gekommen und das auch als einen Schwerpunkt festgelegt. Ja, das war ein absoluter Zufall. Also ich hatte überhaupt nie vor, in die Türkei äh, beruflich
1: zu gehen. Das ist, äh, hat sich tatsächlich ergeben. Ich habe überlegt, es war klar, ich will ins Ausland als Auslandskorrespondentin. Und dann war ich recht viel in Osteuropa unterwegs, mhm. habe da studiert äh, und hatte dieses Privileg, äh, um die ganze Welt zu reisen. War dann beruflich in China, habe dann aber gedacht, dass ist nichts für mich, war dann im Libanon beruflich noch mal für die Zeitung, für die ich damals gearbeitet habe. Und bin dann auf die Türkei aufmerksam geworden, als ich im mittleren Nahen Osten war und da berichtet habe. Und dann kam halt ein Jobangebot.
0: Und so bin ich in Istanbul hängen geblieben. Also das war pur Zufall. Interessant ist ja, dass 80 der Medien, die sind ja irgendwie von der Regierung kontrolliert. Wie, hat, wie war das? Wie hat sich das angefühlt? Ich habe natürlich für die ausländische Presse
1: gearbeitet. Mhm. Also ich war bei der österreichischen Presseagentur, bei der APA als mhm. Korrespondentin angestellt und ähm, das ist etwas komplett anderes. Mhm. Was den Druck, den ich natürlich kannte, den kennen alle ausländischen Kollegen, aber auch die inländischen, bekommen wir unsere Pressekarte einmal im Jahr. Denn in der Türkei wird, die, wird der Presseausweis von der Regierung ausgestellt. Das ist zum Beispiel in Deutschland ganz anders geregelt. Mhm. Und das ist natürlich schon ein Stress jedes Jahr, ob ich meine Arbeitserlaubnis bekomme. Das habe ich erhalten. Ich kenne aber auch Kollegen, Kolleginnen, die das Land verlassen mussten deswegen. Und ich habe natürlich mitbekommen, wie es den Kollegen, Kolleginnen geht, die in der Türkei als Journalisten arbeiten für türkische Medien. Also ich habe auch vor Redaktionen gestanden, die geschlossen wurden. Oder eine Redaktion, das war nach dem Putschversuch äh, 2016, die hat sich gegenüber meiner Wohnung befunden. Da bin ich eines Morgens aufgewacht und da stand die Polizei vor der Tür und die gesamte Redaktion wurde geschlossen. Und etliche Kollegen kamen ins Gefängnis. Mhm. Aber ich selbst war nicht betroffen davon.
0: Also das, dazu passt natürlich auch die Zahl von Reportern ohne Grenzen. Von 2022 auf Platz 149, glaube ich, von 180 mhm. Ländern ist da die Türkei. Ich habe mich das eben auch gefragt, weil Ihr neues Buch, das Sie geschrieben haben, die gespaltene Republik, da haben Sie auch, äh, lassen Sie Leute sprechen. Sie haben Interviews mit Leuten vor Ort teilweise auch gemacht. Das hat ja wahrscheinlich schon einen Einfluss darauf, wenn die Presse so kontrolliert ist, ob die Leute sprechen wollen, wie bereit sie sind dafür ehrlich Antworten zu geben, oder? Absolut. Also das Schwierigste bei dem Buch waren eigentlich, waren Gesprächspartner zu finden. Mhm.
1: Gesprächspartner zu finden, die offen mit einem reden, die sich zitieren lassen. Und die sich wagen, die den Mut haben. Und ich muss dazu fairerweise sagen, dass äh, ich jeden verstehe, der nicht mit mir spricht. Es gibt so ein wenig, die... Also ich kenne das aus deutschen Redaktionen. Oder wenn mich Kollegen aus Deutschland angerufen haben oder aus Österreich, du mach mal dieses und jenes Stück. Äh, wir brauchen Interviewpartner. Wo ich gedacht habe, so funktioniert es nicht. Also man muss erstmal Vertrauen aufbauen. Die Menschen müssen wissen, wer ich bin, etc. Weil sie etwas zu verlieren haben. Denn die Türkei, wie Sie gerade gesagt haben, es gibt keine Pressefreiheit. 80, 90 Prozent der Medien werden staatlich gelenkt. Da gibt es unterschiedliche Zahlen. Und jedes falsche Wort kann sehr ernsthafte Konsequenzen haben. Und wenn wir von ernsthaften Konsequenzen reden, reden wir auch über Gefängnis, reden wir über Sippenhaft sogenannte. Also, das heißt, die Familie kann auch betroffen sein. Reden wir darüber, dass man seine Lebensgrundlage verliert. Und es ist unglaublich schwierig, Gesprächspartner zu finden.
0: Ja. Sie haben ja dann eben die Türkei aus diesem Zufall zu einem auch Forschungsschwerpunkt für Sie gemacht. Und einer davon ist eben Erdogan. Sie haben auch über ihn eine Biografie geschrieben. Lassen Sie uns das noch kurz vertiefen, diesen Aspekt des Vertrauens in diesen Menschen eben schon 20 Jahre an der Macht. Was sind denn diese großen Errungenschaften von Erdogan? dass er so viel Vertrauen genießt. Sie haben ja auch äh, irgendwo von der Erdoganisierung der Türkei gesprochen in den letzten 20 Jahren. Ja, wichtig ist, dass man sich
1: die, ähm, eigentlich den Kontext anschaut, dass man sich anschaut, wie war die Türkei vor Erdogan. Mhm. Also vor allem die 90er Jahre, die als verlorenes Jahrzehnt in der Türkei gelten, weil eine Koalitionsregierung nach der anderen zu Bruch gegangen ist. Es gibt Jahre, wo es zwei oder mehr Koalitionsregierungen gab und äh, es gab schlicht und ergreifend kein Vertrauen in die politischen Eliten. Und Erdogan ist ja 2003 Ministerpräsident geworden, kurz nach der schwersten Wirtschaftskrise, die das Land seit Gründung der Republik mhm. erlebt hat. Und er hat dem Land für Jahre, über Jahre hinweg politische Stabilität gegeben. Er hat den EU-Beitrittsprozess vorangetrieben. Er ist der Erste, der die Türkei vor die Tore Brüssels geführt hat. Es wurde auf Wunsch Brüssels etliche Reformen umgesetzt, unter anderem auch wichtige Reformen wie die Entmilitarisierung der Türkei. Es gab eine Liberalisierung der Gesellschaft. Ich kann mich erinnern, dass der Spiegel damals noch geschrieben hat, Istanbul, also die mhm. Menschen sind nach Istanbul, um zu feiern, um auf den Dachterrassen zu tanzen, um Alkohol zu trinken. Das Land wurde wahnsinnig attraktiv. Und mhm. es ist ja auch ein sehr dynamisches Land, immer noch. Und ähm, er hat die ersten Jahre tatsächlich viele Reformen umgesetzt, die wichtig, richtig waren und die
0: Gesellschaft liberalisiert haben. Und das ist halt dann irgendwann gekippt. Mhm. Auf das kommen wir zurück. Er hat nach der Wahl auch äh, von Streitereien, von Spannungen gesprochen, die er eben jetzt auflösen möchte. Was meint er damit genau?
1: Er ist das große Rätsel. <lacht> er hat... Ähm Kurz darauf, noch quasi im selben Atemzug, also auf seiner bekannten die schönen Balkonreden, die dann immer nach dem Wahlsieg gehalten werden, hat er ja auch die LGBTQ-Bewegung wieder äh, in die Mangel genommen, die sehr stark unter Druck steht in der Türkei. Hat angekündigt, dass äh, Salahattin Demirtas, der frühere Co-Vorsitzende der pro-kurdischen HDP, dass er nicht freikommen wird, solange er an der Macht sein wird. Das heißt, ähm, er hat einerseits versprochen, dass es wieder etwas ruhiger wird, demokratischer in der Türkei, mhm. aber andererseits auch wieder gedroht. Und es gibt viele Gräben in der Türkei, die auch durch die AKP und die auch durch ihn aufgetan wurden. Und die ist, ähm, wo mir
0: eigentlich ein Rätsel ist, wie er die schließen will. Mhm. Also eben Gräben, das sprechen Sie wahrscheinlich auch mit dem Titel dieses Buches an, oder? Die gespaltene Republik. Weil ich habe mich dann gefragt, Sie sprechen von Spaltungen, er sp spricht von Streitereien, vielleicht mhm. von Spannungen. Was sind es denn jetzt? Sind es wirklich Spaltungen? Oder ist es, sprechen Sie von was anderem?
1: Ja, es sind tatsächlich Spaltungen. Also es gibt, es gibt recht viele Spaltungen. Es, ist, also es gibt zum einen die Spaltung zwischen der sunnitischen Mehrheitsbevölkerung und den äh, Aleviten zum Beispiel. Mhm. Und wenn wir über diese Minderheit Sprechen, reden wir über Millionen. Also es gibt in der Türkei, es gibt keine Zählungen, es gibt Schätzungen rund 15 Millionen Aleviten, die halt nicht als Religionsgemeinschaft anerkannt werden. Mhm. Wir reden über die Spaltungen zwischen der türkischen und der kurdischen Gesellschaft. Die Kurden sind ganz klar die Verlierer der jetzigen Wahl mhm. und äh, gehen jetzt auch gerade in Revision mit sich. Dann gibt es doch die Spaltungen, die es auch schon vor der äh, Ära Erdogan gab, zwischen Kemalisten und Landwirten. Äh, Laizisten und, äh, Laizisten und den Frommen. Und das hat tatsächlich auch noch teilweise zugenommen, weil der Islam, der politische Islam, ja
0: sichtbarer geworden ist. Mögen Sie noch ganz kurz was dazu sagen, was meinen Sie, wenn Sie von den Frommen sprechen? Also wer, wer ist da genau angesprochen? Die Frommen sind ganz klar die
1: sunnitisch-konservativen mhm die nicht unbedingt eine Mehrheit sind in der Türkei. Also Erdogan hat ja immer davon gesprochen, dass er eine religiöse Generation heranziehen will, was ihm ganz klar nicht gelungen ist. Es gibt Studien dazu, sehr gute Studien dazu, dass die Türken in den letzten Jahren sogar liberaler geworden sind. Es gibt nicht die Tendenz, dass mehr Frauen äh, Kopftuch tragen. Aber diese Gruppe ist eine sehr... Für eine sehr attraktive Gruppe für als Wähler, Wählerin. Und das heißt auch eine sehr mächtige Gruppe. Und
0: die meine ich damit, mhm. ja. Und Sie sagen ja sogar, dass dieser sunnitische Islam, dass der eigentlich ihm zum Machterhalt auch dient, dem, ähm, dem Erdogan. Und das ist ja besonders interessant, wenn man sich anschaut, woher eigentlich diese Republik kommt, oder? Also mit, mit Atatürk, der das mhm. eigentlich fein säuberlich getrennt hat mit dem Laizismus. Und dann kommt da ein Präsident, und dessen Frau und Töchter tragen dann Kopftuch. Ja,
1: es wird auch als ein ähm, Geburtsfehler der Republik bezeichnet. Also der von, wie Sie eben angesprochen haben, der von äh, Mustafa Kemal Atatürk eingeführte Laizismus, der auch bis heute noch in der Verfassung verankert ist mhm. übrigens. Und äh, in der Verfassung steht nichts von Islam als Staatsreligion. Es wurde gestrichen. Und ähm, Aber die... Die Türkei, die moderne Türkei, die jetzige, die wurde ja aus dem, osmanischen, aus dem zerfallenen Osmanischen Reich geboren, das heißt aus einem islamisch-sunnitischen Imperium und die Türkei ist trotz Laizismus, der in der Verfassung steht, ist die Türkei mehrheitlich sunnitisch. Und das, es wurde von, der, von Atatürk, wurde es von oben aufdiktiert, dieser Westkurs. Das heißt, die Mehrheit der Gesellschaft wurde übergangen. Die Peripherie, wir reden immerhin über 80 oder 90 Prozent. Und es, ist, es gibt ganz schöne Szenen aus Geschichtsbüchern in Archiven, dass Atatürk Champagner getrunken hat oder in Istanbul auf den Schiffen bei der Bolero zu hören. Aber die Menschen konnten damit nichts anfangen. weil Sie haben ja noch den, äh, die alte Osmanische, den Feds getragen. Die Frauen waren, sind, waren verschleiert. Und, äh, aber der Präsident hat ihnen aufdiktiert, äh, lebt jetzt wie in Paris, lebt wie im Westen. Das konnte natürlich nicht dauerhaft funktionieren.
0: Das ist ein, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil genau den Fest, den sie jetzt äh, gerade angesprochen haben, das war ja dann, es gab so Kleidervorschriften von Atatürk. Ich habe einen kleinen Einspieler dabei.
1: Dans son désir de transformer la Turquie en un état européen, Mustafa Kemal impose des réformes vestimentaires, supprimant notamment le fez et le remplaçant par le chapeau, ce qui suscite de vives oppositions. Une révolution dans les mœurs qui sera respectée au prix de la pendaison des irréductibles.
0: La tenue internationale des peuples civilisés convient parfaitement à notre nation. Nous chausserons souliers et bottines, nous porterons pantalons, chemises, gilets, faux cols, cravates, vestons. Nous coifferons un couvre-chef à visière ou, pour parler plus clairement, un chapeau. S'il se trouve des gens qui hésitent, je leur dirai qu'ils sont des sots et des ignorants. Eben bei den Frauen war es dann nicht, zunächst nicht so drastisch, oder? das Kopftuch wurde nicht einfach verboten, erst später dann. Eben, was, was hat das genau ausgelöst, wenn man so die Wurzeln der Leute sozusagen einfach kappt? Es gibt diesen Begriff Neo-Osmanismus,
1: der auch noch mal ähm, von, während der AKP-Ära noch mal neuen Aufschwung erhalten hat. Und das ist auch ein Instrument, das von Erdogan immer wieder benutzt wurde. Also wir waren noch mal das Osmanische Reich, also das alte riesen, riesige Imperium. Und was hat das bei den Menschen ausgelöst? Ein Trennungsschmerz natürlich. Und diese Trennung, die ging ja viel zu schnell. Mhm. Und es gibt die, ein gutes Beispiel dafür ist auch die sogenannte Schriftreform, die von Atatürk umgesetzt wurde. Man hat Arabisch gesch geschrieben und innerhalb weniger Monate mussten die Menschen plötzlich ins Lateinische wechseln. Also das war... Äh, Eine ganz verrückte Geschichte. Ganz verrückte Geschichte. Und es gab wirklich Vorgaben innerhalb, äh, für Beamte. Innerhalb einiger Monate müsst ihr diese Schrift beherrschen, müsst ihr dieses Alphabet beherrschen. Es wurde der gregorianische Kalender übernommen. Es ging alles sehr schnell. Also die Revolution ist viel zu zügig gegangen, um dass die Menschen da eigentlich hätten mit, mitkommen können. Und ein Resultat davon war zum Beispiel, dass der erste demokratisch gewählte Ministerpräsident Adnan Manderes 1950 gewählt wurde, mitunter auch, weil er den Menschen versprochen hat, wieder mehr religiöse Freiheiten zu geben, was er auch gemacht hat. Mhm. Und er wurde
0: dann zehn Jahre später vom Militär gestürzt und ähm, aufgehangen. Wahnsinn, also gerade jetzt auch dieser Aspekt, oder wie dann die Religion auch instrumentalisiert werden kann, ähm, um sozusagen auch zu sagen, äh, eben wir waren das Osmanische Reich, wir sehen, was es, da, was es da gab und was ihr vielleicht euch auch wieder wünscht, aber wie das eigentlich innerhalb der Gesellschaft auch extrem unterschiedliche Bedürfnisse gibt, oder in gewissen Städten laufen die Frauen rum leichter begleitet, sie trinken Alkohol, in anderen dann wieder verhüllt. Also da gibt es offenbar schon sehr unterschiedliche Bedürfnisse, auch innerhalb der Gesellschaft. Absolut. Und die Türkei ist auch eins der Länder, das sehr
1: früh zum Beispiel auch unter Atatürk das Frauenwahlrecht eingeführt hat. Es wurde ja auch unter Atatürk ein neues Zivilrecht eingeführt, unter anderem in Anlehnung an das Schweizer Recht und äh, ein neues Strafrecht in Anlehnung an das italienische Recht. Und, mhm. Aber mit seinen Reformen, hat er halt die Eliten, die sogenannten Weißen Türken, erreicht. Die äh, Peripherie, die Verscheierten, die Konservativen, die sind abgehangen worden. Die also Sie sprechen nicht, jetzt von Atatürk. Genau, die ja. wurden nicht erreicht. Und, äh, und es gab, wenn man sich die Quellen anschaut, auch nicht das Bedürfnis, also es gibt ganz schöne es wurde ja, das, äh, der Fez wurde ja verboten. Es hieß, man soll Hut tragen. Es gibt mhm. ganz tolle Bilder von Atatürk noch mit Zylinder, mit Hut, mit Panama-Hut, wie er durchs Land gereist ist und den Menschen den Hut mhm. gezeigt hat. Und es, gibt, äh, es gab einen Aufstand dagegen. Schabka, äh, äh, der er heißt das auf Türkisch, also gegen dieses Hutgesetz. Die Menschen wollten ihren Fez nicht äh, äh, hergeben. Und, äh, und ein Hut war auch wahnsinnig unpraktisch zum Beten. Also wenn ich mich auf dem Bo äh, Boden lehne, äh, Macht äh, ja alles seinen Sinn. Genau. Eine, Hut also, eine Hutkrempe, das funktioniert ja nicht. Und äh, es wurde gewaltsam niedergeschlagen. Mhm. Das heißt, genau, die Menge, die Masse wurde übergangen. Und das ist ganz wichtig noch mal für die Erfolgsgeschichte von Erdogan. Er hat diese Masse immer gezielt angesprochen. Das hat aber auch nicht nur Erdogan gemacht, das haben auch seine Vorgänger aus dem politischen Islam, die erfolgreich waren, unter anderem sein Ziehvater, Neshmetin Erbakan und unter anderem halt adnan ja, das, wie ich gerade genannt habe, die
0: haben immer diese Massen angesprochen. Ja. Ähm, ich habe ich hab ein Beispiel noch gefunden, jetzt, um auch zu sehen, oder wie extrem das ist. ist. Noch 2006 wurde die Ernennung einer Lehrerin zur Direktorin in einer Grundschule annulliert, weil sie eben privat ein Kopftuch mhm. trägt. Ja. Und da war die Argumentation des Gerichts, dass es mit dem zeitgenössischen laizistischen Erziehungssystem eben nicht vereinbar sei. Absolut.
1: Und es gibt ähm, auch die Geschichte, die äh, dass Emine Erdogan, die jetzige First Lady, mhm. die ja auch ein Kopftuch trägt, ein Militärkrankenhaus nicht betreten durfte. Da war sie noch, Frau des, als da war Erdogan noch Ministerpräsident, um einen Freund zu besuchen, weil sie ein Kopftuch trägt. Es gab in der Türkei, die Türkei ist das Land, wo ein Kopftuchbann am striktesten mhm. weltweit. Durchgesetzt wurde. Und wir reden von einem islamischen Land, mhm. einem sunnitisch-islamischen Land. Sehr bemerkenswert, die Kopftuchdebatte in der Türkei, die auf dem Rücken der Frauen übrigens ausgetragen wurde.
0: Genau, und dann ist ja interessant, dass es dann Erdogan war, ich glaube 2013, der dieses Verbot oder, glaube ich, aufgelöst hat. Weil davor hat er nämlich noch gesagt, das fand ich eigentlich auch noch ganz schön, er sei ein leidender Vater, weil eben seine Töchter, die Kopftuch mhm. tragen, nicht im Land studieren dürfen, also ihren Glauben dort sozusagen nicht entsprechend ausleben. Und deshalb äh, im Ausland sind. Und dann hat er es eben selber aufgelöst. Und damit macht er jetzt auch Wahlkampf, oder? Oder hat er Wahlkampf gemacht, dass er sagt, wenn ihr mich nicht wieder wählt, dann kommt vielleicht dieses Verbot wieder zurück.
1: Ja, damit er immer, das kommt immer wieder mal, wenn genau zu Wahlkampfzeiten. Und ähm, er ist damit schon angetreten, 2002, 2003, hm. dieses Verbot diesen Bann es gab ja nie ein gesetzliches Verbot das ist ganz wichtig in der Türkei es war nie irgendwie gesetzlich verankert es gab immer Verbote, Vorgaben, vor allem an den Universitäten, dass die Frauen halt mit Perücken die Hörsäle betreten. Also die haben. eben, die mussten ja schon zum Beispiel das Tuch abziehen, bevor sie die, ja. die Gebäude betreten. Haben. Es gibt äh, genau, also sie mussten es, oder sie mussten sich abziehen, haben dann eine Perücke über den Kopf mhm. gezogen. Es gibt Geschichten von Frauen, die einfach nicht an die Universität konnten, weil äh, die Sicherheitsleute vor den Toren sie nicht reingelassen mhm. haben. Und ähm, Erdogans Töchter, wie Sie gesagt haben, haben im Ausland studiert, sind beide verhüllt. Und er hat es immer wieder versucht, das äh, zu lockern, diesen Kopftuchbann. Und da waren die Kemalisten, die waren einfach noch zu stark. Es mhm. ist ihm nicht gelungen. 2007 gab es eine Staatskrise deswegen, denn der Staatspräsident, den, sein Wunschkandidat Abdullah Gül, sein Freund damals noch, heute nicht mehr, dessen Frau äh, trägt ein Kopftuch, äh, wurde, sollte vom die Kemalisten haben versucht, Abdullah Gül als Präsident zu verhindern, mitunter auch wegen dessen Ehefrau. Mhm. Sie wollten keine First Lady, die ein Kopftuch trägt. Und ich denke, es ist keine zu steile These zu sagen, wenn Atatürk hätte niemals gedacht, dass man einen Präsident, eine First Lady mit einem Kopftuch, genau. ist, das Land... 100 Jahre zum 100-Jährigen regieren würde, darüber herrschen würde. <lacht>
0: ähm, aber wie erklären Sie sich das an solchen Kleidungsstücken? Wir haben zuvor eben den Einspieler auch mit, dem, mit diesem Filz gesehen. Weshalb entlädt sich die Politik an solchen Kleidungsstücken? Weil es ein politisches Symbol ist. Weil das
1: Kopftuch ist nicht nur ein Stück Stoff in der Türkei. Es ist ganz klar ein politisch aufgeladenes Symbol. Und äh, Atatschuk hat, wie Sie gerade schon gesagt haben, sich nicht daran gewagt, es zu verbieten. Es gab die republikanische Kleiderordnung, die so ausgelegt werden konnte, dass man noch bitte westliche Kleidung bevorzugen soll. Das galt auch für die Frauen. Aber es gab die Hoffnung, dass, wenn die Frauen auch auf dem Land sehen würden, wie schön der Westkurs ist, dass man doch vom Kopftuch ablassen würde, mhm. was alles nicht geschehen ist. Und ähm, es ist für die Kemalisten, für die Laizisten, ist das Kopftuch verbunden mit dem politischen Islam, mit Rückständigkeit. Und Kopftuchträgerinnen waren in der Türkei Jahrzehnte von vielen Bereichen in der Gesellschaft ausgeschlossen und vor allem von politischer Teilhabe mhm. und damit wurden sie aber auch zu einem politischen Instrument von der männlich dominierten Politik
0: mhm. und die haben mhm. das auch ausgelebt. Aber insofern ja dann eigentlich der, der Kurswechsel von Erdogan umso wichtiger könnte man sagen also das auch schon eigentlich auch eine Errungenschaft. Ja sicherlich also er hat Millionen Frauen in der
1: Türkei ermöglicht, mit Kopftuch mhm. die Universität zu besuchen. Nach dem Putsch 1997, als sein Ziehvater Nezmetin Erbakan das Amt des Ministerpräsidenten räumen musste, gab es in den Universitäten sogenannte Überzeugungsräume. Das heißt, Frauen... Studentinnen, die mit einem Kopftuch den Campus betreten wollten, wurden, es wurde versucht, in diesen Überzeugungsräumen dieser Studentinnen zu überzeugen, ihr Kopftuch abzulegen. Mhm. Und das wurde mit dem Video aufgenommen, es wurde Druck aufgenommen. Und das sind Traumata, die bis heute mhm. nachwirken. In meinem Buch sagt auch eine Frau mit Kopftuch, eine Menschenrechtsaktivistin, dass sie, wenn sie heute noch Sicherheitsleute sieht, immer noch wird ihr immer noch ganz übel, weil sie Angst hat, sie könnte wegen ihrem Kopftuch also. angehalten werden. Mhm. Und es ist tatsächlich eine Errungenschaft von Erdogan, dass er diesen Frauen Teilhabe ermöglicht hat, mhm.
0: absolut. Lassen Sie uns zum Schluss noch ganz kurz in die Zukunft schauen. Die Türkei hat eine Schlüssellage zwischen Europa und dem Nahen Osten. Wie geht es weiter jetzt auch nach dieser Wahl? Was kommt auf die Türkei zu? Gerade auch, wenn wir sehen, wie es wirtschaftlich nach den Wahlen auch noch drastisch viel schlechter dort steht. Das ist natürlich jetzt der Blick in die Kristallkugel. Also es ist ähm,
1: tatsächlich so, dass das Kabinett, das jetzt aufgestellt wurde, es ist ein Kabinett der Technokraten, das erstaunlich mit dem ich nicht gerechnet habe. Und weil Sie jetzt gerade die Wirtschaftspolitik angesprochen haben, die Wirtschaftspolitik der Regierung war in den vergangenen Jahren ja eher unorthodox, was nicht unbedingt gut war für das Land, ganz im Gegenteil. Es gab teilweise eine Inflation von 80 Prozent und das war auch mit Unterhaus gemacht, mhm. hatte nicht nur mit dem Ukraine-Krieg etc. zu tun. Und was jetzt festzustellen ist in den letzten Wochen seit den Wahlen, dass doch wieder versucht wird, also diese außenpolitischen Zerrüttungen, diese Zerrüttungen mit dem Westen die doch wieder so ein bisschen zu beheben, weil man darauf angewiesen ist. Es gibt jetzt ein Datum, auf das ganz konkret hingearbeitet wird. Das ist Oktober, wenn die Türkei ihr 100-jähriges Bestehen feiert. Es ist das Jahrhundert der Türkei, damit wirbt die Regierung. Und dieses Jahr sind auch schon Kommunalwahlen. Vor dem Wahlkampf ist nach dem Wahlkampf.
0: Wir schauen gespannt weiterhin auf die Türkei. Vielen herzlichen Dank, Cidemak Makiol für das Gespräch. Herzlichen Dank.